0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Mas agora é momento de foco total. É momento de você focar na palavra do Senhor. Eu quero pedir a você, por favor, abra a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo de número 28, você sabe que esse texto que nós vamos ler, ele na verdade, ele está escrito tanto no evangelho de Mateus como também no evangelho de Marcos. Porém, nós vamos ver uma pequena diferença, existe uma pequena diferença entre um e outro devido aos escritores. Mateus, ele foi um dos apóstolos, que antes de ser apóstolo antes de ser discípulo de Jesus ele era cobrador de impostos o Senhor Jesus o visitou o Senhor Jesus entrou na vida dele o transformou e Mateus ele era um apóstolo e por ser apóstolo ele acompanhava Jesus não só sendo discípulo, não só sendo apóstolo mas acompanhando Jesus ele foi testemunha ocular de todos os milagres que Jesus realizou e de todos os ensinamentos que Jesus ele trouxe então eu vou ler no Evangelho de Mateus algo que também está no Evangelho de Marcos. Já Marcos, né, segundo a história, na verdade era um discípulo é, de Pedro e depois ele andou com Paulo, ele andou com Barnabé. Na verdade ele se chamava João Marcos. E Marcos, ele, Marcos ele também vai escrever a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Eu vou ler os dois textos para você. É, primeiro no Evangelho de Mateus no capítulo de número 28, e nós vamos ler a partir do versículo 19, Mateus capítulo 28, versículo 19, e depois você já deixa aberto também em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, volto a dizer, ambos os textos falam acerca da mesma coisa, porém, eles vão ter abordagens diferentes, porque como eu disse, Mateus, por ser discípulo, ele andava com Jesus, e ele foi fiel, não é? A tudo aquilo que ele viu e ouviu. Já Marcos, ele não era, não era, é, ele não estava entre os dois, mas ele vai escrever daquilo que ele sabia. Então veja, Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: Palavras de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulo, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo Verso 20 Ensinando-os a guardar Todas as coisas que eu vos tenho mandado Jesus nesse momento estava prestes A subir aos céus Jesus nesse momento estava prestes a subir A ir para junto do Pai Porém ele vai deixar um último recado Ele vai deixar uma última instrução Ide, fazei discípulos preguem a palavra... ensine as pessoas... veja que o versículo 20 diz... ensinando-os a guardar todas as coisas... que eu vos tenho mandado... essas palavras foram escritas por alguém... que andou com Jesus... e que certamente quando Jesus acendeu... ele estava lá e ouviu da boca de Jesus... esta palavra... aí você vai para o Evangelho de Marcos... logo em seguida... é o mesmo texto... Evangelho de Marcos no capítulo 16... Olha o que diz aqui no versículo 15. É só para você, só a título de conhecimento. Mas a palavra é a mesma. Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim a palavra. E disse-lhes, disse-lhe Jesus. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Apesar de ambos falarem de maneiras diferentes Apesar de Mateus dar um, um tom e João Marcos dar outro Os dois estão falando acerca da mesma coisa Em ambos os textos Jesus está dando a mesma instrução para os discípulos Que futuramente se tornariam a igreja do Senhor Era como que se Jesus estivesse dando o foco, a direção a tarefa que aqueles discípulos futuramente como igreja iriam ter que realizar. Tanto em Mateus quanto em Marcos. Tanto aquele que andou com Jesus como aquele que ouviu de Jesus. Eles vão é, retransmitir o recado de Cristo falando acerca da mesma coisa. Pregar a palavra ensinar as pessoas a guardarem a vontade do Senhor libertando-as batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Jesus aqui estava dando a tarefa que a sua igreja na terra iria ter que realizar eu creio que Deus Ele vai falar poderosamente com você, eu quero pedir a você curve a tua cabeça, feche os teus olhos Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos, bendicemos o Teu nome através de cânticos espirituais. Ó Deus, nós já estamos sentindo a Tua presença neste lugar através da adoração, mas agora, Senhor, junto com esta presença que já está em nós, porque nós somos a casa, que junto com a Tua presença, que a Tua palavra venha falar. Em cada coração e a cada vida que está nos vendo e nos ouvindo nesta hora. Por isso Senhor eu te peço, jogue por terra neste momento todos os impedimentos, todas as barreiras. Todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração. Prepara os nossos ouvidos para te ouvir, os corações para te receberem. E as nossas mentes para assimilarmos aquilo que vai ser dito, colocarmos em prática para que venhamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco, porque nós, os teus servos, estamos aqui para te ouvir, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, meu querido, minha querida, eu já quero começar esta ministração nesta noite, dizendo algo para você, que eu acredito, você já deve ter ouvido muito ao longo da tua caminhada com Deus, ou até mesmo você que ainda não caminha com Deus, eu acredito que você já deve ter ouvido alguém dizer que Deus tem uma obra na sua vida eu quero repetir eu quero retransmitir eu quero lembrar ou relembrar este recado de Deus para você dizendo, Deus tem uma obra na sua vida e eu falo isso não como clichê, mas é uma verdade. Deus tem uma obra na minha vida e na vida de cada pessoa que nesta noite está nos vendo, que nesta noite está nos ouvindo. Isto é fato. Porém, ao contrário daquilo que muitas pessoas podem imaginar, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, esta obra que Deus tem na sua vida e que eu acabei de dizer, não é uma obra única dentre várias não é uma obra específica. Dentre uma variedade de obras das quais Deus realiza. Não. A obra que Deus tem na sua vida. A obra que eu profetizei. Que eu proferi. Que Deus tem para você. É a mesma obra que Deus tem na minha vida. É a mesma obra que Deus tem na vida do César. É a mesma obra que Deus ele tem na vida de cada ser humano. Na vida de cada homem. Na vida de cada mulher. Eu geralmente. Muita, eu por várias vezes, em vários momentos, eu já contei isso na igreja, mas eu quero compartilhar isso com você, um pouquinho acerca do meu testemunho, eu quando me converti, me converti na igreja Assembleia de Deus, e na época eu não estava habituado, não é, com o linguajar dos cristãos, então... Sempre que eu chegava na igreja, as pessoas elas me chamavam de varão. Eu acredito que até hoje de deva haver esse costume. Né? É, na igreja Assembleia, nas igrejas mais pente pentecostais, que chamam os, os homens de varões e as mulheres de varoas. Naquela época, novo convertido, não entendia muito bem isso. Mas sempre que eu chegava na igreja, ou sempre que eu ia numa igreja diferente, que Deus levantava um vaso, um profeta, para falar comigo, eles sempre diziam assim, varão e como eu não estava habituado eu achava que as pessoas me chamavam de varão porque eu era magro e era alto, né? parecia uma vareta eu era bem magro e muito alto então eu achava que as pessoas me chamavam de varão por isso mas sempre, sempre quando Deus usava um pregador, usava um, usava um pastor Ele usava e me dizia sempre a mesma coisa varão, Deus tem uma obra em sua vida uma das coisas que eu mais ouvi durante toda a minha caminhada Principalmente na época em que eu estava como novo convertido uma das, coisas que eu mais, uma das frases que mais foram repetidas na minha vida foi essa Deus tem uma obra na sua vida E eu sempre me perguntei que obra era essa Porque as pessoas diziam que Deus tinha uma obra Mas eu não sabia que obra era essa As pessoas não falavam Até que depois de muito tempo, até que depois de muitos anos eu entendi Caminhando com Deus. Que a obra que Deus tinha na minha vida não era uma obra específica para mim. Na verdade a obra que Deus tinha para mim é a mesma obra que Deus tem para cada ser humano, para cada homem, para cada mulher. É a obra de fazer com que venhamos glorificar e buscar ao Senhor para nos fazer glorificar a Deus e buscar ao Senhor, é que Deus Ele realiza uma grande obra. Cada um de nós, cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano, tem um chamado diferente, tem dons diferentes, recebem da parte de Deus ferramentas diferentes, porém, Apesar de termos várias coisas diferentes Apesar de termos várias habilidades diferentes Recebemos estas habilidades diferentes Para realizarmos o um mesmo trabalho Com um único propósito Tudo que Deus faz por mim Tudo que Deus me acrescenta Tudo que Deus me dá É para quê? É para que esta obra seja realizada na minha vida A obra de glorificar e de buscar ao Senhor a Bíblia nos mostra, nos diz que quando Deus resolveu formar o homem, quando Deus resolveu formar o homem lá no jardim do Éden, criando todo um ambiente espiritual para que aquele novo ser, para que aquela nova criatura formada por ele pudesse existir, a obra de Deus na vida do homem começou ali, você sabia? Essa obra que Deus tem na sua vida e que Deus tem na minha vida, ela começou no jardim, quando Deus fez o jardim do Éden, o ambiente para que o homem vivesse ali, Deus deu o pontapé inicial nessa obra. Obra essa, que como nós falamos, tinha como objetivo principal glorificar, buscar a Deus. Se você for comigo no livro de Atos dos Apóstolos, e eu, por favor, gostaria que você fizesse isso, deixe marcado o texto inicial. Mas há comigo em Atos: Atos dos Apóstolos no capítulo de número 17 E aqui está a obra, o propósito que Deus Ele tem para as nossas vidas Atos capítulo 17, versículo 24, diz assim a palavra O Deus que fez o mundo e tudo que nele há Sendo o Senhor do céu e da terra Esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens Não, não nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo, Ele mesmo é quem dá a todos, a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue, versículo 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para quê? Com que propósito Deus nos fez? Com que propósito Deus preparou um ambiente? Com que propósito Deus fez com que nós existíssemos? Versículo 27, parte A. Para que buscassem ao Senhor. Amém. Então quando Deus ele fez da terra o canteiro de obras Deus ao fazer da terra o canteiro de obras O objetivo principal dele era qual? Era formar seres Era formar indivíduos Que apesar de únicos Que apesar de distintos E principalmente apesar de livres Porque Deus ele não iria fazer seres teleguiados, não O homem, o ser humano Ele teria o livre-arbítrio Ele teria o direito de escolha então quando Deus usou o jardim do Éden para colocar o homem para formar o homem o objetivo de Deus era formar seres livres mas que usassem a sua liberdade para escolherem como meta de vida reconhecerem que Deus é Senhor e buscar a Ele Deus Ele vai olhar, Ele vai formar o homem Ele vai colocar no homem o seu espírito ele vai colocar o fôlego de vida... Ele vai dar a esse homem o livre-arbítrio... Para quê? Para que usando o livre-arbítrio... O homem escolhesse... Colocasse como meta de sua vida... Buscar ao Senhor... Como está aqui no versículo 27... Vamos ler o 26 de novo... E de um só sangue fez toda a geração dos homens... Para habitar sobre toda a face da terra... Determinando os tempos já dantes ordenados... E os limites da sua habitação... Para que buscassem ao Senhor, amém? Então quando nós entendemos isso, passamos a entender, passamos a ver, a reconhecer, a ter a prova De que a nossa existência não foi por acaso Quando lemos esse texto aqui de Atos, aonde vemos que Deus criou todas as coisas para que os homens buscassem ao Senhor O que, que a gente percebe de cara? Que a nossa existência não foi um acaso, não foi um acidente não foram partículas subatômicas que se chocaram e numa explosão no espaço formaram o que tudo hoje existe não a existência foi pensada a existência ela foi arquitetada a existência do homem ela tinha um propósito e qual era o propósito de que os homens buscassem ao Senhor glória a Deus até aqui só que você conhece a história o propósito da existência do homem era fazer com que o homem glorificasse o Senhor e o buscasse porém, Satanás interviu Satanás ele entrou na história ele trouxe o pecado o homem se corrompeu e conta-nos as escrituras que na corrupção do homem o homem não só se afastou de Deus do Deus a quem ele tinha comunhão mas principalmente o homem se afastou do propósito de Deus. Amados. Pior ou tão mal. Quanto nos afastarmos de Deus. É não termos propósito. O propósito da vida do homem. Era buscar ao Senhor. Mas quando o homem se permitiu. Pecar. Se corromper pelo pecado. O que aconteceu? O homem se afastou de Deus. E se afastou daquele propósito. De buscá-lo adorá-lo, amém os tempos passaram as gerações passaram até que Deus na sua infinita misericórdia até que Deus na sua infinita graça e principalmente na onisciência de saber que todas estas coisas aconteceriam porque Deus não foi pego de surpresa Deus ele não foi pego de surpresa com a corrupção do coração do homem Com a queda do homem, não Deus era onisciente, Deus sabia de todas as coisas Então na sua onisciência, o que, que Deus ele fez? Deus ele vai acionar o seu cordeiro O cordeiro de Deus O seu filho, Jesus Cristo que foi preparado segundo as escrituras. Ainda antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Olha como é que Deus ele vai preparar todas as coisas. Deus ele sabia que o pecado iria corromper a humanidade. Deus ele sabia que Satanás iria se levantar contra a criação. E principalmente contra o propósito do homem de buscar ao Senhor. Então para que o homem não estivesse perdido e fosse salvo. Deus vai preparar do seu filho como salvador e com que razão Deus vai fazer isso além de salvar os homens da morte além de perdoar os seus pecados e salvá-los da condenação ao preparar Jesus como cordeiro de Deus, como salvador através da morte através do sangue de Jesus Jesus iria retomar e principalmente aperfeiçoar na vida do homem aquele propósito que se perdeu com a queda. Por que que Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo para salvar o homem, mas também para aperfeiçoar o propósito da vida do homem que era buscar ao Senhor? Porque uma vez que o homem pecou, o homem deixou de buscar ao Senhor, o homem saiu da presença de Deus. Mas através de Jesus, o que que iria acontecer? Jesus seria aquele que iria nos reconectar a Deus. E ao nos reconectar a Deus, nos reconectaria também ao propósito. Nos ligaria novamente ao propósito. Por isso que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o que, que Paulo diz? Tendo por certo, está aqui na palavra, que aquele que em vós começou a boa obra... Quem é aquele que em nós começou a boa obra? Deus e quando foi que Deus começou a boa obra? lá no jardim então Paulo diz aqui ó, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo olha que coisa tremenda eu, quero, eu vou abrir lá com você vamos abrir isso, vamos ver isso na palavra filipenses, abra comigo aí carta aos filipenses Filipenses, carta aos Filipenses, no capítulo de número 1, olha o que a palavra diz, eu quero que você veja, eu falei, mas eu quero que você veja isso. Diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aquela mesma obra que Deus tem para mim, para você e para cada um de nós, aquela mesma obra que começou lá no jardim do Éden, na criação de tudo, então, tendo por certo isto, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, até quando? Até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até o dia da vinda de Jesus, a morte de Jesus, o sangue de Jesus derramado, iria possibilitar que Deus, na sua infinita graça Nos aperfeiçoasse até o dia da volta do seu filho Glória a Deus Só que aí eu pergunto para você O que Deus usaria Para nos aperfeiçoar Até a vinda de Cristo Qual seria a ferramenta Que Deus usaria Para que até o dia da vinda de Jesus Fôssemos aperfeiçoados No propósito de buscarmos a Deus A resposta é simples a ferramenta que nos aperfeiçoa é a palavra. E a instituição é a igreja. Você pode dar glória a Deus? Deus ele vai usar a igreja. O lugar onde o seu nome habita. O lugar onde o nome do Senhor é glorificado. Deus ele vai usar a igreja dele. Para que por meio dela, por intermédio da palavra. Levando a palavra de Deus. Deus. Deus através da igreja Pudesse aperfeiçoar O seu povo Pudesse aperfeiçoar as pessoas Até o dia da vinda de Jesus É o que a palavra nos diz Se você vier comigo aqui em Efésios E eu quero por favor que você abra aí comigo Carta Aos Efésios No capítulo de número 4 Efésios Capítulo de número 4 presta atenção nesse texto porque fica claro aqui carta aos efésios no capítulo 4 no versículo de número 10 diz assim presta atenção aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas olha o versículo 11 e ele mesmo ou seja, o Senhor deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Querendo o que? Querendo o que? Qual é o intuito do Senhor levantar Apóstolos, evangelistas, pastores Profetas, mestres Qual é o objetivo de Deus levantar? De Deus levantar estas pessoas Está aqui, ó, versículo de número 12 querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, diga glória a Deus, amados então o papel da igreja, qual é o papel da igreja? Enquanto instituição, aonde Deus levanta apóstolos, aonde Deus levanta evangelistas, aonde Deus levanta pastores, aonde Deus levanta mestres e doutores, qual é o objetivo? principal da igreja, é pregar, é ensinar, como diz inclusive o texto de Mateus, e nós vimos também Marcos, é pregar e é ensinar as pessoas para quê? Para aperfeiçoando-as na palavra e na obediência, elas venham cumprir o propósito de buscar a Deus, amém? Qual é o propósito? É buscar a Deus, mas para que eu seja aperfeiçoado no propósito de buscar a Deus até a vinda de Jesus a igreja tem a tarefa de pregar a palavra é tarefa da igreja através dos seus apóstolos dos seus pastores dos seus evangelistas dos seus profetas dos seus mestres é tarefa da igreja como Jesus disse lá pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo para que todos conheçam a palavra é tarefa da igreja pregar a palavra, ensinar as pessoas, aperfeiçoá-las, até a vinda de Jesus Cristo, a fim de que aperfeiçoadas elas iam cumprir o propósito, a obra que começou lá no Jardim do Éden, que é buscar ao Senhor, Mateus capítulo 28, versículo 19, o texto que a gente leu no início está aqui, ó, ensinando as palavras de Jesus, escritas por Mateus, que era o discípulo que estava com Cristo, que andava com ele, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, então quando a igreja ensina as pessoas, tudo aquilo que Jesus tem mandado, o que ela está fazendo? Ela está aperfeiçoando os homens, as pessoas, para o propósito de buscarem ao Senhor Que é o propósito, a razão da existência A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Lá no caminho de Damasco Porque Paulo era um perseguidor do Evangelho Mas Deus tinha uma obra Glória a Deus A mesma obra que Deus tem na minha vida A mesma obra que Deus tem na sua vida A mesma obra que é única na vida de cada um de nós Deus tinha esta mesma obra na vida de Paulo e diz as escrituras que quando Paulo estava no caminho de Damasco ele teve um encontro com Jesus, a luz resplandeceu ele caiu do cavalo, ele teve um, dia, um diálogo com Jesus e quando Paulo percebeu quando ele recebeu, melhor dizendo de Cristo o seu chamado porque ali naquele momento Jesus ele vai começar a falar o Senhor vai começar a falar com Paulo e Paulo vai receber o seu chamado ali e quando Paulo recebe o seu chamado. Olha o que o Senhor vai dizer para ele. Eu quero que você acompanhe. Atos capítulo 26. Volta um pouquinho se você está em Efésios. Olha só como que o Senhor vai falar com Paulo. Atos dos apóstolos. No capítulo de número 26. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 16. Isso é para confirmar o que estamos dizendo acerca do propósito da igreja. Atos capítulo 26 versículo 16 diz assim a palavra mas levanta-te porque Paulo havia caído do cavalo pela grande luz esplandecente veja, verso 16 mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, eu estou te levantando Paulo, não é à toa. Ou melhor, Saulo. Eu estou te levantando para que você seja ministro. Das coisas que você tem visto e das coisas que eu ainda vou manifestar na tua vida. Verso 17. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Olha o versículo 18, gente. Para que, que Deus estava levantando Paulo? Para que, que Deus estava não é? entregando a Paulo o ministério? Versículo 18: Para lhes abrires -lhe, lhes abri -lhes os olhos, e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você sabe por que eu estou te levantando, Saulo? Você sabe por que você está caindo do cavalo, você está tendo essa visão? Sabe por que eu estou te, te escolhendo aqui, te levantando por ministro? Para que você pregue a palavra, a fim de que as pessoas tenham os seus olhos abertos. A fim de que as pessoas elas saiam do domínio das trevas e elas passem a habitar na luz do Senhor, a fim de que as pessoas sejam livres de Satanás, para poderem servir ao Senhor, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança. Amados, esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é pregar. O propósito, a razão da igreja é aperfeiçoar as pessoas. Volta a dizer, através dos seus pastores, dos seus apóstolos, dos seus ministros. A missão da igreja é a mesma missão que Paulo recebeu. Que tem tudo a ver com a palavra que Jesus liberou sobre os discípulos. Quando ele ia ascender aos céus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vocês vão batizar as pessoas, vocês vão salvá-las, libertar das trevas. Esse é o propósito da igreja. O tema da mensagem de hoje é Por que a igreja está aqui? Eu estava tomando banho na minha casa E o Espírito Santo falou poderosamente comigo Nessa semana, se eu não me engano, na segunda, na terça, eu não lembro Mas o Espírito Santo falou poderosamente comigo Por que a igreja está aqui, na terra? Qual é a razão da igreja existir? E a razão é esta, gente O propósito da igreja é revelar da vida das pessoas É tirar as pessoas das trevas É revelar o que está em trevas E trazer para a luz Por que, que a igreja está aqui? A igreja está aqui para salvar A igreja está aqui para através da palavra Aperfeiçoar Os homens que por andarem numa vida Afastados de Deus Fugiram do propósito se Afastaram do propósito que é buscar Ele Pastor, qual é a razão da igreja? Por que, que a igreja está aqui? A igreja está aqui, sai para quê? Para incomodar o nosso comodismo. Olha que coisa. A igreja está aqui para incomodar o nosso comodismo. Porque o homem se acomodou com as trevas, o homem se acomodou com o pecado. Uma vez que o pecado entrou, o homem ele acabou se acomodando com isso. Então, qual é a missão da igreja? É através da palavra aperfeiçoar as pessoas também naquilo que respeito a santificação. Porque buscar a Deus que é a obra. Buscar a Deus. Nos remete também a sermos santos. Então a tarefa da igreja é incomodar o nosso comodismo. É destruir da vida das pessoas toda a estrutura que foi criada ao redor delas e que, e que as afastava do Senhor. Quais são as estruturas que são criadas em redor de nós e que nos afastam de Deus? Uma fé errada, ensinamentos errados, né? Quantas e quantas pessoas que hoje não servem a Deus, servem a ídolos, servem a imagens por ensinamentos da família que não tinha conhecimento de Deus? Então qual é a tarefa da igreja? Qual é a missão da igreja? É pregar a palavra. É aperfeiçoar as pessoas no propósito de buscar a Deus ensinando-as. Que só existe um Deus, que só existe um único Senhor. E através desses ensinamentos, destruir as estruturas que afastam as pessoas de Deus. O pecado nos afasta de Deus. A falta de conhecimento nos afasta de Deus. E a missão da igreja é justamente através da palavra, aperfeiçoando as pessoas, anular, quebrar estas estruturas malignas. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo que recebeu um chamado e que ouviu esta palavra, esse mesmo Paulo, porém agora, muitos anos mais tarde, esse mesmo Paulo presta a morrer nas suas últimas palavras. Quando ele vai levantar Timóteo para que pregue a palavra, quando ele vai aconselhar o mancebo Timóteo, a continuar o trabalho que ele estava fazendo Paulo vai trazer uma palavra tremenda também acerca disso, eu quero que você abra comigo segunda epístola a Timóteo olha o conselho que Paulo vai dar aqui para esse novo ministro para esse novo homem de Deus que vai ter a tarefa de como igreja aperfeiçoar, vamos ver segunda Timóteo capítulo 4 olha o que Paulo vai dizer aqui segunda Timóteo capítulo 4 verso 1 diz assim conjuro-te pois isso aqui é Paulo falando com Timóteo, amém? mas esta palavra serve para nós conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino o que? o que ele está conjurando? o que ele está dizendo? o que ele está querendo? o que ele está aconselhando? está aqui, ó, versículo 2 que pregues a palavra, o Timóteo, deixa eu dizer uma coisa para você: prega a palavra, instes a tempo e a fora de tempo. A palavra instar quer dizer insistir, não para de pregar, não desista de pregar, continua pregando, instes a tempo e a fora de tempo, Corrijas, as repreendas. Exortes Com toda a longa e doutrina Sabe por que você tem que fazer isso Timóteo? Aí versículo 3 Porque virá tempo Em que não suportarão a sã doutrina Mas Tendo coceira nos ouvidos Amontoarão para si doutores Conforme as suas próprias concupiscências Vai chegar um tempo em que as pessoas vão se esfriar Em que as pessoas vão se corromper vai chegar um tempo em que as pessoas não mais inclinarão seus ouvidos à sua sã doutrina e que irão querer se desviar da fé por isso que você não pode deixar de pregar por isso que você precisa pregar a palavra para que elas sejam aperfeiçoadas até o dia da vinda de Cristo, verso 4 e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas mas tu tu quem? tu Timóteo tu se sóbrio em tudo Sofre as aflições Faz a obra de um evangelista E cumpra o teu ministério Olha o conselho que o apóstolo Paulo está dando para o mancebo Timóteo Não deixa de pregar a palavra Não deixa de exortar Não deixa de puxar a orelha Não deixa de repreender Não deixe de aperfeiçoar as pessoas por intermédio da palavra, para que elas busquem ao Senhor, não deixe, porque tempos ruins virão, mas você não pode deixar de pregar, olha a tarefa da igreja, mas quando eu vejo o que Paulo falou para Timóteo, quando eu vejo o que Jesus falou para Paulo, e quando eu vejo o que Jesus, presta a subir aos céus, falou com os discípulos, o que, que a gente entende claramente? Que a tarefa, da igreja, é insistir, é pregar, é pregar, é ensinar, é aperfeiçoar as pessoas por intermédio da palavra, só que o grande problema, e é aqui que a gente vai começar a mergulhar de uma maneira mais profunda na palavra, o propósito da igreja, a razão pelo qual a igreja está aqui nesta terra é pregar a palavra para que por meio dela os homens sejam aperfeiçoados no propósito, na obra de buscarem ao Senhor só que o grande problema é que a igreja perdeu o foco você sabe qual está sendo o grande problema da nossa geração? é que as igrejas perderam esse foco aqui do qual Paulo estava orientando a Timóteo do qual Jesus em Damasco orientou a Paulo, do qual Jesus orientou aos discípulos pouco antes de subir aos céus, em todos os casos, a ordem é uma só, prega a palavra, ensina a verdade, faça as pessoas conhecerem a minha vontade, para que aperfeiçoadas na minha vontade, elas venham me buscar, em todos os casos a tarefa é uma só, só que a igreja dos nossos dias perdeu o foco, Hoje o que nós vemos são igrejas que não pregam a Palavra, igrejas que substituem a Palavra por entretenimentos, igrejas que reduzem a Palavra para que coisas atrativas sejam apresentadas e com isso a Palavra que é o foco principal, ela vai perdendo mais e mais espaço na vida das pessoas para atender caprichos humanos, para atender interesses humanos, a igreja perdeu o foco da palavra, a igreja se esqueceu de que a razão da sua existência na terra, é aperfeiçoar os homens no propósito, na obra de buscarem ao Senhor, e por se perder do foco, Muitas igrejas estão se corrompendo E ao se corromperem por propósitos alheios Seja pela ganância dos seus líderes Seja pelos interesses da grande maioria Não importa Ao perder o foco daquilo que é o propósito de Deus para a igreja As pessoas não estão sendo aperfeiçoadas na palavra como deveriam Amado, deixa eu dizer uma coisa para você a igreja não está aqui para fazer média com dizimista que dá dízimo alto na igreja, não Existem várias igrejas que hoje em dia fazem acepção E se ela tem na sua, no seu rol de membros, membros que dão dízimos altos, a igreja fica cheia de dedo, não fala A igreja não está aqui para isso a igreja de Deus, a igreja do Senhor, não está aqui para privilegiar aqueles que lhes satisfazem ou aqueles que lhes favorecem, mas muitas igrejas estão assim, esqueceram-se do foco que é aperfeiçoar, como Paulo disse para Timóteo: instes, insista, não pare. Muitas já pararam porque, para não milindrar o dizimista alto que tem. A igreja não está aqui para isso gente A igreja não está aqui nesta terra para ensinar a teoria de prosperidade, não As igrejas estão tão preocupadas Em darem fórmulas mágicas para as pessoas prosperarem ó, ah, oh, se você fizer isso você vai ganhar dinheiro Ó, oh, se você fizer aquilo você vai prosperar Ó, oh, se você fizer aquilo Deus vai te dar casa própria Meu irmão, você quer prosperar tem que trabalhar a igreja tem que ensinar as pessoas que se ela quer prosperar, primeiro, ela tem que ser fiel a Deus. E segundo, ela tem que trabalhar, porque nada acontece de graça. Não é por mágica. Mas as pessoas hoje estão mais preocupadas em ensinarem as pessoas a teoria a prosperarem do que a serem salvas. A igreja está deixando de pregar o aperfeiçoamento para pregar o enriquecimento. Mudança de foco. A igreja não está aqui para isso, meu irmão. A igreja não está aqui para passar a mão na cabeça de pecado. Para passar a mão no pecado. Quantas e quantas igrejas que às vezes o pastor cai em adultério, o pastor cai em pecado. Aí a igreja, ao invés de aperfeiçoar aquele pastor pegando a palavra e dizendo: Nossa, Você está errado, rapaz. Você não pode ser um pastor fazer isso, fazer aquilo, sair com uma, sair com outra, adulterar, mentir, prostituir, ao invés de pegar aquele pastor, ao invés de pegar aquela pessoa, e aperfeiçoar ela na palavra, não, passa a mão, ainda promove a pessoa, não, vamos mudá-la daqui, vamos tirar daqui, vamos colocar lá, dá uma igreja melhor para ele, ah, dá um cargo melhor para ela, ah, ó, oh, não, essa pessoa a gente não pode mexer, porque essa pessoa é importante na estrutura da igreja, Amado, a igreja não está aqui para isso. A igreja não está aqui para administrar pecado. A igreja está aqui para, através da palavra, fazer com que o pecado caia por terra. Só que o que mais nós vemos é a igreja fazendo esse tipo de coisas. E se afastando do real foco, propósito deixado pelo Senhor. Amada igreja não está aqui para agradar. Ah, pastor, eu vou sair dessa igreja. Sabe por quê? Porque na outra igreja eu pulava Na outra igreja eu rodava Na outra igreja tinha mistério Na outra igreja tinha fogo, tinha reteté Essa igreja não tem nada, só prega a palavra Meu irmão, se a tua igreja Se a igreja em que você está não tem nada Só prega a palavra, então dá glória a Deus Sabe por quê? Porque fogo não vai salvar Língua estranha não vai salvar Reteté não vai salvar O que vai salvar, sabe o que, que é? É o conhecimento da vontade do Senhor Diga glória a Deus amado eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o movimento pentecostal não, eu não sou contra a revelação não sou contra a profeta, não sou contra a falar em línguas eu não sou contra a revelação eu não sou contra essas, essas coisas só que o problema é que tem igrejas que só tem essas coisas e não tem palavra amado quantas, quantos cultos quantas igrejas em que as pessoas são cheias, cheias do poder. E tem revelação, e tem profecia. Mas cadê a maior de todas as revelações? Porque a maior de todas as revelações é a palavra. É a palavra. Ah, pastor, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não tem revelação, não tem fogo, não tem reteté. Mas tem palavra, então fica nela. Porque a igreja está aqui para quê? A igreja não está aqui. Para atender as necessidades. Ah, o ciclaninho está incomodado, então a igreja tem que agir diferente para não incomodar o irmão. Não, meu irmão. A igreja não está aqui para isso, não. A igreja não está aqui para fazer média. Sabe o que, que traz vida para nós? Volto a dizer, é muito bom profetizar. É muito gostoso falar em línguas. É muito bom ter dons espirituais. É muito bom ser usado por Deus. Mas dons não vão salvar. Não. Você sabe o que, que vai salvar o homem? Você sabe o que, que vai trazer vida eterna? Sabe o que, que traz vida eterna para o homem? O evangelho diz lá em João capítulo 17 versículo 3. O que traz vida. O que salva. É que todos tenham conhecimento. De que o Senhor é o único Deus. E do seu filho Jesus Cristo. A quem ele enviou. Glória a Deus. É o conhecimento. De que Deus é Senhor. E de que este Deus que é Senhor. Enviou a Jesus Cristo. É este o conhecimento. Que vai trazer salvação. Mas como as pessoas vão conhecer. Se a igreja não prega. João capítulo 17. Evangelho de João. Aqui ó. Eu falei agora vou ler. João. Evangelho Segundo escreveu João, capítulo de número 17. Olha o que diz a palavra aqui. João, capítulo 17, versículo 3, diz assim. E a vida eterna é esta. O que é vida eterna? O que é a vida eterna para nós? É fogo? É poder? É unção? É glória? É reteté? É movimento? Não. Nada disso. Essas coisas são muito boas. Mas olha aqui, ó e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, só, por único e verdadeiro, Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, você pode dar um glória a Deus, aí na tua casa meu irmão, você pode glorificar ao Senhor, é o conhecimento de Deus, é que traz vida eterna e salvação, mas volto a dizer, como que as pessoas vão conhecer se a igreja não prega? Se a igreja está mais preocupada com quanto de dízimo vai entrar do que o quanto de almas vão ser salvas? Como que as pessoas vão conhecer se a igreja não está preocupada em instar? como Paulo aconselhou a Timóteo, a instar a palavra, a insistir no Evangelho, na vontade do Senhor, não tem como, ah pastor eu vou sair dessa igreja porque aqui não tem dança, porque aqui não tem jovem, porque aqui não tem movimento, ah essa igreja é muito parada, eu vou sair dessa igreja porque não tem festa, não tem nada meu irmão, lá em Eclesiastes no capítulo 7 no versículo 4, a palavra de Deus diz assim que o coração dos sábios está sabe aonde? não é na casa que tem festa o coração do sábio está na casa que tem luto olha que coisa tremenda ah, você vai sair da igreja porque a igreja não tem movimento porque a igreja não tem festa, porque a igreja não mas tem palavra? tem palavra olha o que a palavra está dizendo aqui o coração dos sábios está sabe aonde? não é na casa que tem festa, é na casa que tem luto porque na casa que tem luto, há quebrantamento, na casa que tem festa de explicência, não estou falando aqui mal, contra a pessoa fazer uma festividade, contra... não estou falando mal disso, o meu problema é que existem igrejas que só se preocupam com isso, com festas, com propósitos, com campanhas, e a palavra está ficando de lado, você entende o que o pastor está ministrando? A igreja ela está tendo que inventar meios para seduzir as pessoas. Porque a palavra para muita gente e por culpa das próprias igrejas, a palavra não tem sido suficiente. Amado, guarda essa frase, eu até escrevi aqui para mim não esquecer, guarda essa frase. Quando a palavra de Deus não é suficiente a adoração ela deixa de ser espontânea para se tornar utilitária eu vou repetir quando a palavra de Deus não é suficiente a adoração deixa de ser espontânea para se tornar utilitária, coisa triste é a pessoa vir para a igreja para adorar não por espontaneidade em reconhecer que Deus é Senhor. Mas a pessoa vem para Deus para adorar porque ela acha que a sua adoração é útil para conquistar alguma coisa ou para alcançar alguma coisa. Quando a pessoa só vai para a igreja com o propósito de adorar, de prestar a Deus uma adoração utilitária a igreja precisa realmente se mover com distrações, porque a palavra ali não é mais, não é mais fundamental, não é suficiente, o que mais a gente vê meus irmãos, são as igrejas mudando o seu foco, para atender a demanda do povo, ah, pastor, mas o povo vem por cada campanha, porque a pessoa quer receber a vitória, porque a pessoa quer receber a chave. Então a gente tem que dar para as pessoas o que elas querem. A gente tem que ter estratégias. A palavra que mais sai da boca das lideranças hoje em dia é a palavra mais usada pela liderança, estratégias. Igrejas que para atender a procura do povo está usando de estratégias e não da palavra para aperfeiçoar as pessoas no real propósito, que é buscar ao Senhor. Quantas e quantas igrejas, meus irmãos? Quantas e quantas igrejas estão preocupadas só com isso, em criarem estruturas, em criarem estratégias para munirem suas estruturas, em criarem estratégias, entretenimento, para fortalecer e manter as estruturas, não que Deus, mas que os homens próprios criaram. E para que essas estruturas são criadas? Para que essas estratégias? Para que as pessoas se sintam confortáveis. Não, as pessoas têm que estar confortáveis na igreja. Quando eu falo aqui de estar confortável, eu não estou falando conforto físico, tá? É claro, a igreja tem que ter o melhor tem que ter a melhor cadeira, tem que ter o melhor som, tem que ter ar-condicionado, tem que proporcionar conforto para os seus membros, mas quando eu falo aqui de conforto, o conforto em que os líderes estão preocupados, não o conforto de dar o melhor para a igreja, não, mas eles estão criando estratégias para quê? Para que as pessoas se sintam confortáveis, para que eles não preguem palavras, Pesadas? não, peraí, vamos fazer um negócio, vamos criar um negócio aqui, para a gente poder atender as pessoas, e a gente não escandalizar, para a gente não bater muito forte, não bater muito doído, temos que pegar com calma, temos que pegar leve, a maior preocupação das igrejas hoje é isso, preocupadas com o conforto das pessoas, para as pessoas não se milindrarem, não se chocarem, né? vamos fazer a coisa, mas mansa para não agredir, coisa triste, amado deixa eu dizer uma coisa para você o evangelho que não confronta não é o evangelho de Jesus Cristo amém? se a palavra que você ouve não te confronta se a palavra que você ouve não bate na tua cara se a palavra que você ouve não te faz sair da igreja envergonhado Ainda que ninguém saiba Mas você conhece a tua vida Se você ouve a palavra Se a palavra bate em você E ela não te deixa constrangido O evangelho que você está ouvindo Não é o evangelho de Cristo Porque a mesma palavra Que Jesus mandou Os discípulos pregarem Irem por todo mundo e pregarem esse, esse evangelho que Jesus mandou E que Paulo estava mandando Timóteo reproduzir E que Jesus mandou Paulo pregar Esse evangelho é o evangelho que confronta que mexe com o teu interior. Que mexe com você. Que te traz desconforto. Esse é o evangelho verdadeiro. Agora o evangelho que não manda você morrer. O evangelho que diz. Ah, vem para Cristo. Porque Cristo é só vida. Cristo é só bem. Não. O evangelho que não manda você morrer para nascer de novo. O evangelho que não manda você ser nova criatura. Não é o Evangelho de Cristo, guarda essa frase, eu anotei aqui para não esquecer. O Evangelho não é conforto e sim confronto. Guarda isso. O Evangelho, que é a missão da igreja pregar, que é a razão pela qual a igreja está aqui, o Evangelho não é conforto e sim o confronto daquilo que eu faço, com aquilo que eu deveria fazer, o evangelho não é conforto, mas sim o confronto daquilo que eu estou fazendo com aquilo que eu deveria fazer, porque muitas das vezes aquilo que nós fazemos, não é aquilo que deveríamos fazer, e quando nós estamos fazendo algo que deveríamos fazer, ou quando nós não estamos fazendo algo que deveríamos fazer, é o Evangelho, é a Palavra de Deus, que nos aperfeiçoa, que nos ensina, por intermédio da igreja, mas se a igreja não prega ou se a igreja só prega a teoria da prosperidade ou se a igreja só está preocupada com quanto de dízimo vai ter, ou com quantas pessoas vão se batizar para ter mais membro da igreja para arrecadar mais igreja que se preocupa com essas coisas não está preocupado com, a, com o tipo de evangelho como foco real da igreja o evangelho a palavra de Deus tem que ser o espelho que reflete as minhas imperfeições e se você não fica satisfeito com isso, ou se alguém não está satisfeito com isso então você não está no evangelho de Cristo que palavra, amados deixa eu dizer uma coisa para você, eu como pastor de maneira alguma eu posso ser grosso, e não sou como pastor, como ministro levantado por Deus eu não tenho que ser grosso com as pessoas. Eu não posso ser mal educado com as pessoas, não. Pelo contrário, eu tenho que ser manso. Eu tenho que ser educado. Mas ser educado não pode nos fazer maleáveis. Você entende isso? Uma coisa é ser educado, outra coisa é ser maleável. Uma coisa é ser educado, outra coisa é pegar mais leve. Espera aí, eu vou pegar mais leve porque fulano é dizimista alto. Eu vou pegar mais leve aqui Eu não vou ser tão duro Porque ciclano é importante na igreja Como pastor eu tenho que ser educado Mas eu não posso ser maleável E por que pastor? Por que, que o pastor? Por que, que o apóstolo? Por que, que o, o evangelista? Por que, que a pessoa levantada por Deus na igreja Com a missão de aperfeiçoar as pessoas Por que, que ela não pode ser maleável? Sabe por quê? Porque é justamente por igrejas assim por igrejas que não pregam Por igrejas que fazem acepção Por igrejas que pregam uma palavra Uma palavra morda Por igrejas maleáveis É por causa deste tipo de igreja É por causa deste tipo de líderes É que quando o mal chega na vida das pessoas As pessoas não sabem o que fazer Você sabe por que tem um monte de gente doente Dentro das igrejas Pessoa que não consegue passar por uma luta Pessoa que não consegue enfrentar uma dificuldade, você sabe por que tem um monte de gente na igreja assim, melindrosa, que não consegue fazer nada, que tudo reclama? Você sabe por que tem tantos crentes assim na igreja? É porque esses crentes, estes crentes, eles foram lapidados por igrejas e por líderes corrompidos que não pregavam o verdadeiro evangelho. Que diziam para ela assim, ó Você é filho do rei Então você nunca vai passar por nada Você é dizimista, então mal nenhum vai te alcançar Porque você é dizimista E a tua vida está blindada por Deus Aí o camarada vai colocando isso na cabeça Vai colocando isso na cabeça Vai colocando isso na cabeça E ele acha que a vida com Deus É só vitória, é só bênção É só alegria, é só festa É só uhul Aí quando vem o dia mal essa pessoa é a primeira a desmoronar. Essa pessoa é a primeira a cair. Sabe por quê? Porque ela ouviu um evangelho que não era o mesmo evangelho que Jesus deu para os discípulos lá falando. E por todo mundo pregar o evangelho. Não foi esse evangelho que ela ouviu. Aí no dia da adversidade não aguenta. No dia da aflição não aguenta. Queridos, o tema da mensagem de hoje é por quê? A igreja está aqui, eu posso dizer para você categoricamente: a igreja não está aqui para fazer média com ninguém, a igreja não está aqui para agradar ninguém, a igreja não está aqui para passar a mão na cabeça de quem não quer nada com Deus, a igreja não está aqui para aguentar desaforo de quem não quer ser ministrado, de quem não quer ser aperfeiçoado, a igreja. Não está aqui para ser agradável ou atrativa. Ah, eu estou tão desanimado porque a igreja não... A igreja não está aqui para ser atrativa não, meu irmão. Não está aqui não. Jesus não foi atrativo. Jesus não foi. Pelo contrário, se você for lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, o que a palavra diz lá? A palavra diz, Isaías falando acerca do Messias, que ele era um de quem os homens escondiam o rosto. E quando nós olhávamos para ele, não víamos, não víamos, não, não havia nada em Jesus, ou não havia nada no Messias a qual causasse desejo? Ora, se Jesus não foi agradável, se Jesus não foi maleável, se Jesus não foi meio termo, não deu um jeitinho, por que, que a igreja de hoje tem que dar? Não tem que dar, não, a igreja não está aqui para isso, pastor. Por que, que a igreja está aqui? Volta lá comigo para a gente finalizar. Efésios capítulo 4. Carta aos Efésios. Capítulo 4. Olha para que a que igreja está aqui. Efésios capítulo 4, versículo de número 10. Diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas, todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Ou seja, Deus levantou a igreja Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos A igreja está aqui para isso para através da palavra aperfeiçoar a palavra santo quer dizer separado aqueles que se separaram para Cristo porque não basta apenas eu entregar a vida para Jesus eu preciso ser aperfeiçoado nele e é através da palavra na igreja que eu sou aperfeiçoado evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 28 o texto inicial está aqui ó. a igreja está aqui para quê? Porque a igreja está aqui, pastor? Para isso aqui. ó. Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide. Ide, igreja. Mais do que para os discípulos, esta palavra, este ide é para a igreja. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os como é que você vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como é que vai fazer discípulos como é que vai mudar de vida, como é que a pessoa vai ser transformada tá aqui ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado por a igreja está aqui não é para fazer média nem para ganhar dinheiro nem para enriquecer a poucos e enganar a muitos. A igreja está aqui para ensinar as pessoas a guardarem todas as palavras que Jesus disse, a fim de que estas mesmas pessoas sejam aperfeiçoadas pela palavra na igreja, pelos seus líderes, até o dia da vinda de Jesus eu quero encerrar essa ministração e como Deus nos deu, nos deu frases nesta mensagem de hoje né? eu quero encerrar essa ministração deixando uma frase para você pensar você que talvez está nos vendo, nos ouvindo agora talvez você diga pastor eu não concordo muito eu estou numa igreja que prega que eu sou abençoado enfim eu não sei com quem eu estou falando mas eu quero deixar uma frase para você pensar que diz assim ser abençoado e não ser aperfeiçoado é como ter olhos mas ser cego amém não adianta você estar numa igreja que te ensine a ser abençoado não adianta você seguir uma liderança que te ensina a ser abençoado se você primeiro não for aperfeiçoado tem muita gente que vai para as igrejas e fazem propósito. E entra nesses oba-obas e até conseguem bênçãos. Até conseguem vitórias. Pela misericórdia do Senhor. Mas por não serem aperfeiçoadas. A pessoa recebe a bênção. Mas daqui a pouquinho se desvia. Está caído, está desviando. Quando vem o um dia mal, a pessoa não aguenta. Por quê? Porque é a pessoa que está no evangelho da bênção. Mas não está no propósito na visão de ser aperfeiçoado para buscar a Deus Deus nesta noite através desta palavra através desta palavra que está sendo liberada a você que está nos vendo, a você que está nos ouvindo talvez pelo podcast está liberando essa palavra para você para dizer a igreja verdadeira está aqui para aperfeiçoar através da palavra se você é um líder líder se você é um pastor se você é um evangelista se você é um ministro que foi levantado por Deus mas está debaixo de uma visão que não aperfeiçoa abra seus olhos se você é um membro que está em uma denominação não importa qual mas que a visão dessa denominação não é ensinar não é exortar, não é aperfeiçoar mas é ensinar a prosperar é não ter consistência na palavra cuidado porque mais importante do que ser abençoado é ser aperfeiçoado eu quero fazer uma oração nesta noite, pastor eu reconheço que se hoje eu estou desviado da igreja eu estou desviado porque um dia eu estive numa igreja assim quantas pessoas que talvez hoje estão desviadas da igreja porque ao invés de serem ensinadas no real evangelho, no evangelho verdadeiro, ao invés de serem preparadas para o mundo com as verdades duras do evangelho, foram alimentadas com palavras doces, com palavras de vitória, eu não estou dizendo aqui que o evangelho não tem vitória, ele tem vitória, mas meu amado, é com luta que a gente vence. Não é com coisas que a gente dá para Deus ou com coisas que a gente faz. É sendo aperfeiçoado na palavra que a gente vence. Nesse momento eu creio que existem pessoas que se afastaram porque faltou a elas num determinado momento da vida. A consistência da verdadeira palavra, porque talvez o lugar onde estava, perdeu o foco. Esse foco aqui que a gente ministrou. Talvez eu estou falando com pastores, com líderes que estão desanimados por isso, meu irmão. Deus está trazendo resposta para você eu quero orar para Deus te levantar eu quero orar para que os teus olhos se abram assim como os olhos de Paulo se abriram as escamas lhe, ca lhe caíram dos olhos e Paulo ele teve, Saulo ele teve um encontro com Cristo, se transformou em Paulo Deus mudou o seu nome, as escamas caíram e ele enxergou o real propósito é buscar o Senhor o propósito da vida não é ganhar dinheiro não é ter sucesso, não é arrecadar mais é buscar o Senhor eu quero orar por você que não está mais buscando eu quero orar por você que talvez nunca buscou, pastor eu nunca busquei o Senhor eu fui ensinado a buscar coisas por isso que a minha vida hoje está assim por isso que eu não sou uma pessoa mais forte por isso que eu não sou uma pessoa mais ousada por isso que a minha vida está estagnada feche os teus olhos aí onde você está eu vou orar por você, mas entenda não adianta eu orar por você e você não entregar a tua vida para Jesus não adianta eu orar por você e você continuar desviado tudo isso que eu falei aqui são verdades mas o que você precisa fazer? levantar a tua cabeça, voltar para Jesus e procurar um lugar em que o foco seja a palavra feche os teus olhos Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado em nome de Jesus, nós te glorificamos nesta noite porque eu não tenho dúvidas de que essa palavra veio do céu para nós. Ó oh, Deus, quando eu estava ali no banheiro tomando meu banho, o Senhor me deu esta direção. E eu acredito que enquanto eu estou aqui ministrando esta palavra, pessoas estão assistindo e esta palavra está vindo de encontro com a necessidade dele, com a necessidade dela. Ou pessoas que ainda irão assistir, ou pessoas que ainda irão ouvir esta ministração. Que serão tocadas por esta paz. Que se identificarão de alguma forma com aquilo que foi ministrado. A responsabilidade da igreja é muito grande. A igreja não foi levantada, não foi instituída para entreter. A igreja foi instituída para aperfeiçoar. Para que através dos seus ministérios. Para que através dos seus líderes. As pessoas fossem aperfeiçoadas na vontade de Deus para buscarem a Ele ó oh, Deus, então em nome de Jesus eu quero te pedir agora por esta pessoa por este filho que talvez está ouvindo a palavra que talvez está participando deste culto online e essa pessoa por não ter tido uma consistência no passado se afastou do caminho e até hoje ele está afastado e não conseguiu se levantar esta pessoa, ó oh, Deus, que tem enfrentado batalhas e não tem conseguido vencer porque aquilo que ela aprendeu está diferente daquilo que ela vive Pai, em nome de Jesus essa pessoa ouviu a palavra da verdade nesta noite, então que o Senhor venha levantá-la, que o Senhor venha fortalecê-la, que o Senhor venha sustentá-la em nome de Jesus, ó oh, Pai querido que esta pessoa a partir de hoje ela tem os seus olhos abertos e a sua visão aberta para aquilo que de fato é o mais importante, o mais importante, ó Deus, não é a nossa vida com os nossos bens nesta terra mas o, nosso, mas o nosso foco, o mais importante é buscar ao Senhor Esta é a razão da vida, é o propósito da existência É a obra que Deus tem na nossa vida Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu oro e te peço Que todos nós sejamos instruídos e direcionados para este propósito Que a obra do Senhor em nos aperfeiçoar para buscarmos a ti que esta obra seja realizada e concretizada na vida de cada um dos teus filhos é o que nós te pedimos nesta noite pai ó oh, Deus esta pessoa que está desviada que ela se reconcilie contigo e volte que ela procure um lugar onde a palavra é pregada que essa pessoa oh, Deus que nunca entregou a tua vida para Jesus e está sofrendo ó oh, Deus como o Senhor disse aos discípulos nós estamos indo, nós estamos pregando pai, então que o Senhor salve esta pessoa para que ela tenha um encontro contigo, para que ela descubra, entenda a razão da sua vida e coloque em prática abençoa-nos nesta hora Deus, é o que nós pedimos e com toda a fé te agradecemos em nome de Jesus amém e graças a Deus, amém